0: Vamos a abrir, por favor, en Primera de Pedro 2, versículo 11. Entonces vamos a seguir igual en Pedro y nada más a recordar algo así como Efesios, por ejemplo, las cartas de Pablo, ya ves que son así un pensamiento y una edad muy larga. Y igual en Pedro, como vimos en el eh, primer miércoles, quizás Pedro se inspiró, no se inspiró, pero aprendió de Pablo o quien redactó la carta por Pedro se tomó de Pablo, entonces e igual en Pedro está así toda la carta como un, un sola, una sola idea continua, larga, entonces vale la pena recordar más o menos lo que hemos visto un poco, porque somos así, por lo menos yo soy olvidadizo, entonces una semana escucho algo y a la otra ya no me acuerdo y ya es miércoles, entonces ya, traes, ya traemos cosas así en la vida eh, que sí simplemente roban así tu atención entonces y por eso va a escuchar que al principio y las prédicas que siguen, como que tomamos partes de atrás y de repente nos adelantamos a otros capítulos, pero porque eso es, es una idea grandota, entonces no podemos partirla por cachitos y, y solamente estar ahí. Entonces, en el capítulo 1, si te acuerdas, eh, vimos el sufrimiento más y básicamente y lo que es ser el seguidor de Jesús, eh, y, y para entender a Dios podemos obviamente ver la Palabra, pero también podemos ver la creación porque Dios eh, la creó y dejó su marca, dejó como su rastro. Entonces vemos, por ejemplo, en la creación la perfección, ves el cuerpo humano, ves las células, ves las, ves las plantas y demás, ves todo el detalle y el cuidado que Dios pone en, 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 en la creación y no solo eso, sino que nosotros somos parte de esa creación. Entonces ves cómo Dios se toma el tiempo y, y por ejemplo, en las pruebas, obviamente a nadie nos gusta sufrir, a nadie nos gusta el dolor, pero el dolor justamente es todo un tema porque, o sea, en la actualidad nadie puede decir, ah, pues así es el dolor y así va a ser. Y, y esto es como lo combates. Y e incluso entonces no pueden darle moralidad, digamos, no sabemos si el dolor es bueno o es malo. ¿Por qué? Porque la ciencia es muy, eh, no, toma, no quiere tomar en cuenta nunca a algo religioso y a Dios. Entonces la ciencia es materialista, entonces todo se basa en lo que podemos ver, observar, sentir, tocar, escuchar. Y entonces, a final de cuentas, sabemos que Dios creó todo. Entonces, siempre va a estar esta incógnita, que desde un punto material no podemos entender, pero si vemos a Dios, eh, si consideramos a Dios, podemos más o menos darle un sentido. ¿Y a qué voy con eso del dolor? Que, por ejemplo, eh, dolor es parte de un proceso, y en esto de ser, ser probado, te digo, a nadie nos gusta ser probado, pero, por ejemplo, lo que yo podía aprender que igual yo no escogí, yo no escogí la escuela y demás, pero Dios lo vio bien, es, por ejemplo, los músculos. Si tú haces ejercicio y haces suficiente ejercicio, al otro día te duelen. Pero ese dolor no significa que, estás, que está mal. Acabas de romper el músculo, entonces tiene que crecer. Entonces empiezas a ver y dices, ok, el dolor entonces no es algo que siempre es malo, incluso es necesario. Entonces, eso fue el primer capítulo y... Eh, algo que tenemos que entender es eso. Sufrir por Jesús es malo, pues no. Simplemente es es, 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 viene. Cuando agarras y abrazas este paquete o esta, toda esta situación, pues simplemente el dolor va a ser parte. Eh, ¿Y por qué? Porque a Jesús al mundo lo, decha, lo, lo desecha. Entonces, realmente, eh, saber que, que no te aborrecen a ti, sino el el mundo aborrece a Jesús. Y lo que vamos a ver hoy es, Capítulo 2, versículo 11, y en la, en, aquí en la Biblia dice: Vivid como siervos de Dios. Y, y eso es un tema, o sea, es, es algo, eh, por ejemplo, no es algo cultural que solo en este tiempo se escribió. ¿Te acuerdas, por ejemplo, en Corintios, cuando vemos lo del velo en las mujeres, dices: Ah, ok, eso era justo en esa época, pero en lo que, o sea, ya el vivir como siervos de Dios no es solo que es algo que solo en ese tiempo se es importante y es relevante, o sea, el mundo te quiere decir cómo tienes que vivir o sea, tu familia, tradiciones eh, obviamente, por ejemplo, yo en la escuela esto sí haces, esto no haces eh, en el trabajo, pues digo, todavía no he estado ahí en el mundo laboral pero supongo que es igual, pero la sociedad en sí, Cuernavaca, Morelos eres mexicano, entonces tienes que hacer esto eres, este, sí, este, mexicano la patria y así y el mundo, ¿no? o sea, lo aceptado es que ace eh, aceptemos ciertas tendencias ahora, por ejemplo, no sé aborto demás, entonces así tiene que ser y así tienes que vivir, pero tú y yo que hemos creído hemos recibido eh, esta promesa de la vida eterna, dices bueno pues ¿a quién la voy a escuchar? Obviamente a Jesús obviamente a la palabra, pero y es eso eh, el mundo no sabe eh, ni siquiera qué es, o sea ¿quiénes son, no? quiénes son no saben ni a qué están viendo, no saben el propósito, pero muchas veces tomamos parte de lo que en, en este caso culturalmente es, es, es visto, normalmente visto y lo agarramos, y aún siendo cristianos eh, tenemos así como estas costumbres que no son, digamos, bíblicas no son cristianas y, y es importante, por ejemplo, adorar y alabar a Dios eh, cantando y, y, y tocando pero con nuestra mente y en nuestros pensamientos y en las ideas que tenemos o sea, es, ahí también entra la alabanza con nuestra mente y... Eh, te digo, o sea, todo el mundo tiene algo que decir y se lo toman muy en serio, eso sí. O sea, se toman muy en serio su postura y entonces entra la pregunta, ok, ¿qué tan en serio nos tomamos tú y yo lo que Dios tiene que decirnos? ¿Y cómo es que a Él, a él le agradan las cosas? Eh, y, o sea, siempre está este tema de que el cambio, o sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que todo se arregle, no? Pero pues realmente el cambio... Como tal, ni siquiera es necesario. ¿Por qué? Porque nos dice la Biblia que tenemos que renovar nuestro entendimiento. Y eso es algo que solo Jesús va a hacer y su Espíritu Santo. Entonces, ¿quién te va a decir cómo vivir? Pues Jesús. Entonces, eh, rápido antes de empezar a leer, ahí en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3... Eh, Pedro ya está dando de antemano, o sea, obviamente fue el capítulo 1, fue la introducción, ya está dando de entrada y, de, y ya está seguro que tú y yo tenemos esta esperanza viva que es Jesús. Y si no tenemos esto presente, te digo, lo que vamos a ver hoy, vas a decir, bueno, ¿y eso qué? O sea, si no tienes un motivo, o sea, porque lo que vamos a ver es, o sea, hay cosas que dicen, que dices, o sea, ¿por qué voy a vivir así? Pero recordar siempre, o sea, Jesús, nuestra esperanza viva. Y, y, y 1 Pedro 1, versículo 8, también dice, Ya quien amáis, sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. O sea, recordar esos dos versículos para lo que vamos a estar leyendo. Y, y es justo eso. Esta carta está dirigida así para gente como tú y como yo que hemos probado hemos conocido a Dios, hemos caminado con Dios, eh, y obviamente no porque tú y yo lo merezcamos, o un día dijimos, ah, pues ahora sí soy apto, ya Dios ven conmigo, simplemente es, es demasiada gracia la que Dios nos da, y aún no entendiendo todo el, 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 el panorama, Dios nos regala fe, o sea, y entonces puedes confiar en Dios, incluso a veces no entendemos muchas cosas y decimos, ok, no me importa, pero yo quiero seguirte. Entonces... Eh, Igual, o sea, todo el mundo está, te digo, no sabe dónde, dónde ver, no sabe qué creer. Entonces, así como se toman de en serio su opinión, su, su forma de, de ver las cosas, tú y yo también necesitamos tomarnos en serio esto, porque al final necesitan, los que están con nosotros alrededor y nosotros mismos, necesitamos algo real en lo que podamos agarrarnos, de algo real que podamos confiar y sabemos que la palabra de Dios es confiable, porque Dios es confiable. Entonces, en el capítulo 1 ya vimos lo del sufrimiento, y sí, no es el paraíso todavía, el entorno a un cristiano es hostil, a nadie le gusta la palabra Jesús, mucho menos a alguien que se dice seguidor de Jesús. Pero... Eh y así, Jesús es, es la piedra angular y si tú crees en Él, como dice versículo 6 del capítulo 2 por lo cual también contiene la escritura he aquí, pongo Sion la principal piedra del ángulo escogida preciosa y el que creyere en Él no será avergonzado esa es otra promesa que pues así, te digo, no entendemos muchas cosas, pero Dios dice que no eh, vamos a ser avergonzados en, en poner nuestra confianza en Él, entonces, ahora sí, vamos a leer versículo 11 dice, amados yo os ruego como a extranjeros y peregrinos Que os abstengáis de los deseos carnales Que batallan contra el alma Y aquí estaba buscando ruego ¿Qué, es, qué significa ruego? Y en el griego es ánimo, aliento, o exhorto Entonces, eh, es así Pedro poniéndose al lado de nosotros diciéndonos, diciéndonos y animándonos Ok, vamos a hacer esto Vamos a vivir así Y, y te acuerdas los deseos eh, carnales Pues ya sabes cuáles son, ¿no? Con los que tú y yo batallamos diario eh, y a veces podemos decir ok, Dios, más bien Dios puede ser malo y no nos deja disfrutar de los placeros o de los deseos carnales este, y es malo de seguro ¿Por qué, no? ¿por qué no me dejará hacer eso? pero realmente eso ya no es cristianismo eso es hedonismo y es vivir para el placer entonces más bien aquí es una recomendación wow, una forma en que Pedro dice o sea, no, no, no te conviene estas cosas que, que te van a llevar a la perdición y que van a hacer que destruyas así todo lo que conoces. Y, y algo que sí toma en cuenta es que es una batalla real contra nuestra alma. Por ejemplo, Satanás no te va a atentar, a por ejemplo, sexualmente con un árbol. O sea, si eres hombre, pues con una mujer. Si eres mujer, con un hombre. O sea, los deseos carnales no, no son algo que... Ah, pues rápido. O sea, rápido los ignoro y como si nada este los paso así... Desapercibidos. No, o sea, es realmente una batalla con nuestra alma. Y igual una, unas traducciones dicen que batalla contra nuestra vida, o sea, en lugar de batalla contra el alma, es una traducción es batalla contra nuestra vida, contra su nueva vida, contra el espíritu, o, o los deseos carnales que hacen guerra al espíritu o que van en contra de amar a Dios y seguirle. Y si tú y yo hemos creído en Jesús, pues queremos seguirle, queremos amarle. Entonces, dice, estos, estos deseos simplemente abstente. Y eh, vamos a, bueno, versículo 12, dice, «Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación» al considerar vuestras buenas obras. Igual, visitación se me hizo muy raro, entonces empecé a buscar igual el, 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 la, qué significaba el verbo, o bueno, más bien el la palabra. y Entonces la visitación decía que era, eh, era sinónimo de investigar o de poner atención, de examinar, pero también otras, por ejemplo, esta Biblia de estudio dice que el día de la visitación más bien es cuando Jesús venga entonces, todos, imagínate, van a ver a Jesús y van a glorificarlo, pero pues ya, ¿para qué? Ya, o sea, ya está enfrente. O sea, y el chiste, que, o sea, la, o la, el llamado que tú y yo tenemos es: acuérdate a este que, que hemos amado sin haberle visto, esa quien en quien estamos creyendo y a quien estamos siguiendo. Entonces, ahora también no necesita ser un malhechor, eh para que alguien hable de ti, o sea, porque siendo cristiano, digamos que no eres un malhechor, o sea, no, no te caracteriza a hacer algo, algo malo, o sea, un malhechor más bien entendemos que es alguien que se escondería de la policía, ¿no?, obviamente. Entonces, pero a los ojos de, los, de, o sea, de nuestro entorno, probablemente así te están viendo, o sea, porque tú vas en contra y por qué no dejas que todo el mundo haga lo que ellos quieran, o sea, por qué tienes que imponer así una moral de que Dios es esto y lo otro, y, y o sea y es eso o sea, te digo no necesitas ser un malhechor para que alguien hable de ti y el considerar tus buenas obras al final o sea podemos decir lo que eh, eso, o sea venir más bien miércoles, domingo, sábados, jueves, disipulado y lo que tú quieras y, pero al final lo que las personas están viendo no están viendo si ya hiciste tu tarea de navegante si ya hiciste tu devocional, ahí están viendo o sea tu vida y como ha dicho Jesús o sea, en Saba, en, en Re, o sea, a veces la, tu vida es la única Biblia que, que alguien va a leer y que alguien ni siquiera va a volver a ver. Entonces sí tiene mucho peso el, el, el vivir como siervos de Dios. Y ahora, eh, igual este malhechor, así, es tema, por ejemplo, ves como el periódico hace su negocio en, en así en estas notas y, y, y poniéndole atención a los malhechores, eh, o sea, de que tal persona hizo esto, vas a un oxo y están sus caras y se busca y no sé qué, eh, pero o sea, y, y en eso, ¿qué pasa si tú y yo vivimos como siervos de Dios y entonces te ven y dicen, no, pues no, no le encuentro, o sea, porque a todo el mundo le, le, o sea, le queremos encontrar algo, sean en cristianos o no, siempre queremos así por morbo o lo que sea, pero, o sea, y en lo que está diciendo esto, Pedro, justo es eso, o sea, glorifique para que, eh, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Y entonces vamos a seguir, versículo 13, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al Rey como a superior eh ya los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien y o sea incluso por ejemplo aquí nos dice esto de los gobernadores que han sido enviados eh, para castigo de los malhechores pero dices pues eso parece más que más bien que en este contexto así era o sea porque ahorita yo o sea hemos visto como policías son parte de, de a lo mejor de algo que o sea una nota y de algún incidente no bueno entonces dices pues no pues lejos de, de que parezca eso la policía parece que está también en mi contra pero eso no es lo que dice aquí es lo que dice que, que nos sometamos no nos dice a ver examina al policía a ver negocia esta instrucción eh, y otra cosa o sea si los si los, los gobernadores y si las autoridades son puestos para castigo de los malhechores es como decir pues no seas bobo o sea no 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 hagas lo que o sea, algo que te van a a costar algo, o sea, no, no robes así, o no digas a un policía ah, pues tú qué, me voy, o sea, es, es como a veces, eh, simplemente aquí está diciendo eso, o sea, no es tan complicado el pensamiento, simplemente no seas bobo, te digo, por ejemplo cuando, o sea, no te pongas de, de pechito, como decimos, y la rigues ahora, por ejemplo, con mis maestros ahí me ha pasado un montón eso, o sea, que son mis maestros, son mi autoridad y yo los tengo que, me tengo que someter y a veces veo cosas que no me gustan y y me pongo así como niño chiquito y digo: Ay, no, ¿por qué voy a hacerle caso a este chavo? A este chavo, a este señor o a, a esta señora o a este señor. Eh, pero eso, o sea, ¿qué tal si Dios nada más me puso a esas personas para simplemente formar este carácter de hacer como Jesús y no de ser, o sea, y de aprender lo mejor y las mejores técnicas? Eh, y ahora, por ejemplo, yo cuando llegué a Cristo, como millennial, estaba en YouTube. O sea ese era mi todo lo que hacía YouTube YouTube de ahí aprendía todo no estaba en la escuela entonces si buscaba si querían encontrar o saber hacer algo pues era YouTube o Internet y ahí me encuentra Dios o sea yo estaba o sea en Internet un chavo de 18 años que busca pornografía y cualquier cosa que pues para perder el tiempo entonces lejos de ver a Dios de lejitos y que me dijera ah pues ya que cuando vengas a la iglesia ya te ya te salvo no o sea donde yo estaba eh, él me rescató. Y bueno, te digo esto porque en estos videos en internet, yo buscaba, por ejemplo, conspiraciones y cosas de los reptilianos, así pura tontería. Pero en eso encuentro un video que decía la conspiración de Génesis. Entonces yo decía, ok, si hay mucho mal, hay mucha obra para que el mal funcione y demás, yo decía, pues debe haber un lado bueno. Entonces, ¿y qué será ese lado bueno? Y así en eso me salió este video y es un pastor, no es Ken Ham, para que no lo vayas a buscar, es otro pero habla, no no pero no habla de, habla de cosas científicas y prueba cómo, cómo la biblia no es un cuento, o sea es, o sea tiene si ves la ciencia desde la biblia dices ah tiene mucho sentido pero por ejemplo este pastor o este señor o sea de repente decía bueno es que las casetas no esto no son no o sea no deberían de existir las casetas es algo que, que el diablo inventó para que nos saquen dinero y no sé qué entonces se las volaba y entonces, y entonces esos videos que yo veía eran de hace 15 años y decía, bueno, ¿y dónde están los videos nuevos? o sea, yo quiero ver un video de ahorita y pues resulta que estaba pues, en la cárcel por cosas que pensaba así y ay, bueno entonces así, o sea, literal si los gobernadores son puestos por Dios para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien como por qué no te so nosotros, como pueblo de Dios por qué no nos someteríamos o sea, sería, si Dios los puso ahí y entonces, en este caso, yo puedo ver de lejos y decir, ¡Ah, pues este pastor, chécate, qué tonto! Pero a mí me pasa lo mismo, te digo, con mis maestros. Y, y es eso, es mucha misericordia, mucha gracia de un chavo así que no hace nada más que perder el tiempo, y, y, pero Jesús, te digo, o sea no, no de lejito, sino en un pozo, así, ven, y te saca. Y cuando entonces, cuando lees, por ejemplo, versículo uh, 9 del capítulo 2, igual, que dice... Uh, puedo adquirido por Dios para que anunciéis las verdades de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, y dices, ah, o sea, ya cobra sentido ese versículo. Dices, yo estaba ahí, pum, saca. Entonces, y por eso también Lucas 19, 10, que es de mis favoritos, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, si en ese versículo, o en estos versículos, Dios es muy gráfico, muy explícito, eh, o sea, pues entonces, y se toma muy en serio esto, pues probablemente esto también, vivir como siervos y todas estas instrucciones. Entonces vamos a seguir leyendo el eh, versículo 14, bueno ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad, como pretexto para hacer lo malo. Eh, Espérame. sí. O sea, eh, eh, o sea, el mundo así no sabe cómo, quién es, tampoco sabe quién es Jesús, ni qué dice la Biblia en sí. O sea, a lo mejor y tienen la Biblia en su casa, sí, Salmo 91 abierta, pero realmente no. Como tú y yo, o sea, antes de, de, de venir a Cristo, incluso recién llegando, dices, no sé ni qué leer, no sé ni qué onda, pero al final te digo, al final de cuentas, eh, o sea, ellos no están viendo, ah, pues vamos a ver qué dice la Biblia. O sea, no más bien, su único acercamiento probablemente a Dios sea contigo. Y, y esto que dice eh, porque esta es la voluntad de Dios que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos o sea, a cuantos, que a mí creo que no me ha pasado a qué iré y decir a cuántos pero a cuántos no, no has escuchado que ay, no que era cristiano y velo y está haciendo tal cosa porque, bueno, no sí me ha pasado entonces fui a una, una comida y, y, y mi tío, un tío eh, o sea, con una cerveza, ¿no? y dice, y no me acuerdo qué empezó a decir de la carne de puerco y, y empezó a meter la Biblia que cuando la Biblia dice que no comas puerco es que más bien no te comas uno a otro con críticas y no sé qué. Y dije, no sé, o sea, o sea, es la percepción la percepción que tienen, pon tú, de la Biblia. Entonces, te digo, ellos no te van a preguntar, oye, y a ver, cuéntame, ¿qué dice Primera de Pedro 2? O sea, ellos nada más están viendo a ver cómo reacciona este chavo. O sea, si lo más normal es que pierdas la conciencia en un, en un viernes en la noche así anestesiándote con alcohol o sea, ¿qué, qué hace diferencia? no nada más, o sea, no tomar alcohol o sea, es la única diferencia o sea, qué poquito eh, y entonces os sea, oramos que la gente conozca a Dios que, bueno o sea, me ha tocado estar en los tacos y decir Dios, este, gracias por este alimento, o sea, bendice a los que los lo prepararon y que otra gente te conozca pero te digo, o sea, muchas veces no vas a tener la, la oportunidad simplemente porque a veces no, no, no está abierta la conversación de hablar de Jesús, así claro, pero sí te digo, te están viendo y están viendo, ok, si esto es real, que en lo que él cree, su pulserita, o sea, ok, ¿qué, qué, 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 o sea, ¿qué, ¿qué puedo yo ver en él o ella o ellos? Que diga, ok, esto sí es de veras, no nada más es un, un rito. Entonces, obviamente caminar con Jesús no es 100% derecho, o sea, jamás vas a ser tú Jesús eres solamente un seguidor. Y sí, Dios nos va santificando y nos va perfeccionando hasta que Él venga. Pero, o sea, que no sea un pretexto eso para decir, ah, pues, todos me puedo equivocar así, a, como sea, Tomos o sea, alguien, o sea, es gracia y demás, ok, tú entiendes la gracia, pero quien está viéndote no tiene ni idea de qué es la gracia. Entonces, en algunas cosas sí vale la pena, sobre todo en esta lista que nos está dando Pedro, ok, esto vale la pena guardar. ¿Por qué? Porque, quien está viendo esto, conmigo a mi alrededor, te digo, no sabe qué es gracia, pero sí entiende, ok, actitudes, comportamientos, y así, o sea, y, y te digo, o sea, la, el caminar no va a ser 100% derechito, van a haber baches, y este así como los de Cuerna. Por ejemplo, cuando entré a la escuela, sigue sí, un bache ahí alrededor de mi casa, cuatro años lleva el bache, pero te imaginas que, que yo viera mi vida y dijera, Cuatro años lleva esto, o sea, esto que con lo que batallo, o esto con lo que Dios me ha dicho que no, y que siga y lo vea y, ah, pues nada más me muevo y le sigo. O sea, dices, o sea, ¿cómo voy a seguir a Jesús? Y querer seguir a Jesús ignorando estas cositas que Dios me ha, me ha dicho. O eh, pues ahora que te, cuando veas un bache te acuerdas de las cosas que no has querido dejar. Eh, no, bueno, eh, entonces te digo, no necesitas hacer un, un, un malhechor ahorita, a como, lo, a como lo entendemos ahorita, eh, para que alguien hable de ti, para que alguien, o sea, para que te des anotar en el sentido de, oh, o sea, tú, tú con decir soy cristiano o sigo Jesús, ya, o sea, ya, ya estás aquí en la mente de alguien, y no precisamente te digo porque robaste o hiciste algo, sino simplemente porque es algo que, es un tema real que choca y que, o... Oh, o sea, siempre va a ser como, tema y, y más, o sea, a mí sí me ha tocado punto que me preguntan, ¿hoy ¿el aborto está bien? Y le digo, no sé, o sea, ¿por qué me preguntas? ¿O qué, ¿Por qué quieres saber eso? Ah, no, no más, ¿qué piensas? Ya me acuerdo lo que les dije, pero es, es, es justo esto, o sea, es un tema, o sea, ¿por qué quieren saber que un, lo que un cristiano dice? Y me, me, yo acaba de llegar y entonces decía, sí, no, no sé, Entonces, pero o sea, es un tema, o sea, la gente sí está viéndote, y eso pasa... Eh, todos los días, todo el día, bueno, igual no todo el día, pues, pero o sea, siempre que estás ahí que con alguien que sabe que tú eres cristiano, siempre, o sea, siempre hay alguien que te está viendo. Eh, entonces, versículo, vamos a seguir leyendo, versículo 16, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervo de Dios, y es lo que te decía, o sea, tú, puedes, tú eres libre, o sea, incluso puedes ir a cerrar y, ah, pues vámonos. O sea, pero entonces eso ya no sería congruente, y el ejemplo que ha usado Jaime un Montón de la jarra de jamaica y que yo decía, ¿cómo? No entiendo. Pero sí, o sea, si una jarra es de jamaica y la y la mueves y resulta que no es jamaica y que es horchata, dices, ah, pues entonces pues ¿qué onda? O sea, y por este, o sea con la palabra al decir congruente no me refiero a que, ah, pues vamos a, a tengo que ser congruente, simplemente o sea, no, o sea, simplemente si eres, si quieres seguir a Jesús eh, esta libertad que has, has tenido ahora, no la vas a usar para como dice aquí, pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. versículo 17, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al Rey. Eh, y versículo 18, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofetados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Y es justamente, o sea, este versículo 20 hace referencia literal al 14, o sea, si tú estás haciendo algo mal, estás haciendo un crimen, digamos, o algo que no está chido, o sea, o sea pues, y siendo cristiano, pues, o sea, si te castigan, pues eso, ¿qué? Pues de todos te iban a castigar, si fueras cristiano o no. O, o hicieras algo, perdón, o estás haciendo algo mal, pues obviamente te toca castigo. Pero dice, eh, más si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado de, de Dios. Y eso, o sea, eso dices, no manches, o sea, ¿cómo, o sea, ¿cómo voy a vivir algo así? Pero, o sea, siempre recordar, en este caso, el versículo 11, o sea, como extranjeros y peregrinos o sea, recordar, esto no es mi casa o sea, esto no es lo que, no es lo último esto no es donde Dios quiere ultimadamente que esté, o sea, sí quiere que estés aquí, pero al final este no es el plan, sino cielos nuevos y tierra nueva eh, y, y como cuando llegas a tu casa como te sientes o sea, así te quitas, no sé el, el, el uniforme, los tenis eh, así todo lo que ya como que ya estás cómodo pero no estamos ahí todavía. O sea, todavía no ha venido Jesús, todavía no estamos eh, con Él una, una eternidad. Entonces, y por ejemplo, la semana antepasada pasada, eh, eh, alguien decía lo de ceñid vuestros lomos, los lomos de vuestro entendimiento, y que el ceñir era como apretarse la faja. Entonces, le decía eh, eh, la faja, o sea, no es, no es que, o sea, si no levantas con faja o si no cargas con faja, te vas a lastimar algo. Simplemente la faja es para como vas, se supone que vas a cargar algo o vas a hacer algo a lo cual no estás preparado eso sí es lo que te puede lastimar, o sea, algo que, algo que no esté lastimado, entonces la prevención es, bueno, me pongo una faja me acostumbro a lo que no estoy acostumbrado y ya después hasta me la puedo quitar pero te digo, es interesante cómo puedes entender o cómo entendemos eh, a Dios y a su palabra con ejemplos tan sencillos, y es lo que hacía Jesús con las parábolas o sea, por eso, así el gran maestro y demás, y, y Jesús, así, ¿cómo no entienden? Bueno, se los digo. Y ya les decía la parábola. No, o sea, o sea, les decía, ¿cómo no entienden? Pero al final no se quedaba ya ¿cómo no entiendes? Me voy. No y, y no, y te explica. Dices, o sea, siendo Él el creador, siendo Él el rey, y todavía, o sea, se toma el tiempo de ti de explicarnos lo que habíamos la semana pasada. O sea, ¿qué paciente es Dios contigo y conmigo? O sea, yo no soy así y supongo que nadie de aquí es así de que mil veces paciente. O sea, realmente a las dos, tres, cuatro dices ya. Pero Dios no es así. Eh, eh, versículo, nos quedamos en el 21. Pues para esto fuisteis llamados, eh, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis eh, sus pisadas. Y otra cosa, es lo que, o sea, lo que estábamos, lo que estaba diciendo. O sea. Tú puedes ser diligente, tú puedes ser aplicado, puedes ser muy responsable, puedes ser este, eh, muy correcto, muy comprometido. Eh, y, y a lo mejor con eso te va bien, o sea, en la vida te va bien. Y, y, y incluso otras personas te ven y te dicen, ah, este chavo, esta persona es muy, lo que te acabo de decir. O sea, pero al final eso no lo va a llevar a, a la cruz. Eh, y no es lo que a ti a mí nos llevó a la cruz. O sea, esos atributos sí son buenos, pero al final de cuentas no es lo único eh, que Dios nos está, eh, ¿cómo se llama?, llamando a hacer, o okay, que respeta a tus, a tus gobernantes, pues eso lo hacen muchísimo. Eh, y por eso dice, o sea, que, o sea, ¿qué gloria es si pecando sois abofetados y lo soportáis, más si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis? esto ciertamente es aprobado de, de Dios. Y cuántas veces, por ejemplo, yo me, últimamente, o sea, me ha tocado decir, ok, te perdono, pero porque yo también lo he hecho. O sea, cuando realmente es, te perdono porque Jesús me perdona. Y entonces, dices, ah no pues sí, o sea, literal Dios te pone un montón de cosas así en tu cara para que veas qué es lo que, o sea, el bache. Y ahora versículo, uh, sí, otra vez, versículo 21. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y muchas veces es normal, o sea, es humano, decir voy a hacer algo pero solo si alguien me está viendo para que como que me está viendo pues quedar bien o sea, voy a si voy a hacer algo difícil algo así, no sé, qué importe eh, o sea, una, eh, o sea, lo común es buscar aprobación, o sea, buscar quedar bien o sea, si vas a hacer algo bien es para que alguien diga, órale, qué bien lo hiciste o sea, te aplaudo eh, y o sea, y realmente ¿quién te va a aplaudir eh, en el mundo ser el menor? o sea, ¿quién te va a aplaudir perderlo todo por Jesús o sea, ¿quién te va a aplaudir eso? cuando lo mejor es, no, estudia, ten mil maestrías y sé campeón y sé todo cuando Jesús dice, ¿quieres seguirme? toma tu cruz y sígueme o sea, ¿y eso ¿quién te va a aplaudir eso? pues nadie, pero Jesús te, te compró y Jesús te está llamando okay, esto así que te cree para que me siguieras, para que estuvieras conmigo o sea, y lo más o sea, lo más loco es que es así de fácil, creyendo y ya te digo, nadie te aplaude ser eh, cristiano, nadie te aplaude seguir a Jesús y la cruz suena a locura, la cruz suena a tontería, ¿cómo vas a perder todo? ¿Cómo vas a dejar todo para seguir a alguien a quien no ves? Aquí alguien que no te consta que está escuchándote cuando oras, aquí alguien que no te consta que, que dejó su palabra, o sea, eso podrías incluso pensar y, y escuchar obviamente, eh, es locura, sí, pero también es locura, O sea, ¿quién busca al hombre para reconciliarse con él? El hombre no busca a Dios. Fue Dios quien se, quien se, o sea, quien se hace hombre y viene a ti y a mí y, bueno, a ti y a mí no, al, al, en ese tiempo y muere, o sea, siendo inocente. Así como es de locura seguirlo, así es de locura lo que él hizo. Pero eso no, o sea, bueno, también es dos opciones: o está loco o es un amor, o sea, inmenso, increíble que tú y yo no, o sea, no podemos. Eh, comprender Y como otra vez ha dicho Jaime, ¿quién mueve cielo y tierra? O sea, es Dios, o sea, es Dios quien abre eso. O sea, abre la puerta del cielo, le quita la chapa, la quita la tumba y te dice, pues ven a mí todo el, car el cargado y el cansado. Entonces, sí, nadie te está aplaudiendo, nadie te está diciendo, eh, vientos, pues, qué bueno que ya eres cristiano, porque seguramente mejor ni te hablan para que no vayas a meterte en su vida. O sea, esa es la percepción a veces. Pero así, dos mil años después, tú y yo podemos aquí estar aquí, leer una, una Biblia en nuestro idioma orar y saber que Dios contesta eh, eh, y así, o sea, lo único que, que Dios nos pide es eso creer en Él y seguirlo eh, y, y es normal pensar, ok no pues no puede ser así de fácil o sea, Dios debe de haber una clausulita que a lo mejor todavía no la encuentro en donde me dice, ah, creíste o sea, no solo es creyendo, es haciendo tal, tal, tal y, o sea, no o sea, Dios es muy así, muy transparente. Quien cuestiona a Dios es Satanás, como en, en Edén. Eh, y vamos a seguir leyendo el versículo 21 otra vez. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Eh, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Entonces es normal, por ejemplo, vas leyendo tu Biblia y dices, quiero ser como Jesús, quiero agradar al Señor. Entonces eh, dices, el cual no hizo pecado, dices, no, pues igual y yo sí voy a pecar. Ni si hay yo engaño en su boca, pues yo sí he engañado. Eh, pero a lo mejor Dios te habla y dice, ok, has engañado esta semana, has engañado a tal persona, entonces ahí está, los subrayas, ¿no? Y igual, cuando le maldecía, no respondía con maldición y dices, ah, ok, entonces cuando alguien me diga algo, pues yo le voy a decir, Dios te bendiga o, o no sé. Entonces, y cuando alguien sufría, no decía, ah, me las vas a pagar, o sea, ahí te voy. Y entonces Dios sí te o sea, te puede hablar y decir, ah, ok, tú estás respondiendo así, Jesús no, entonces ahí lo subrayas, pero... Eh, eh, o sea, sí puede ser así como una introspección, o sea, como un a ver cómo vas, eh, pero es, 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 este, más, o sea, si lo, lo podemos ver así, o que, o sea, nosotros engañamos a veces, o pensamos engañar a Dios, eh, o sea, incluso o sea, reclamos, dudas, incluso antes de ser cristianos, hasta eh, maldecir, blasfemias a propósito o blasfemias sin querer, eh, y aún así, Jesús te perdona, o sea, y aún así, eso no es suficiente como para Jesús decir, ok, ya, ya no me caes bien, ya te amo. Eh, y eso es algo que podemos ver, que Jesús está a favor del hombre en el, en el sentido de eso, o sea, viene, se reconcilia con nosotros, cuando nosotros ni siquiera, probablemente ni lo vamos a, a considerar, y él eso no, no le es suficiente eso a Él para venir y acercarse a nosotros, entonces, dices, pues es que ¿por qué voy a seguir todo esto? Si chance en una de esas, Dios no va a responder. O sea, ¿qué voy a ganar yo? O sea, ¿qué, ¿cuál va a ser mi... O sea, ¿qué recompensa voy a tener? Y es, es recordar siempre esto. O sea, somos extranjeros y peregrinos. O sea, esto no se acaba aquí. Ni este es nuestro hogar. Entonces, no te sientas tan cómodo. Y si sufres, es lo más normal. Porque lo Porque estamos siguiendo las pisadas que Jesús pisó. Y entonces, cuando van a Jesús en la cruz, cargando la cruz, que le gritan. O sea, le gritan... Le gritan de cosas, eh, o sea, incluso cuando está colgado, bueno, clavado, o sea, le dice, bueno, si eres Dios, pues bájate. Entonces, eh, a lo que Pedro está diciendo, ok, o sea, están siendo perseguidos, o a sea, estas iglesias de Asia donde se las manda están siendo perseguidos, ya los cristianos no caen bien, los cristianos deberían darle tributo a, no sé, al rey, pero como que, o sea, como que, ¿qué les hacemos? ¿Los matamos? ¿Qué les hacemos? Entonces, Pedro es así de, o sea, ¿esto que está pasando? O sea, es lo que yo, Pedro, como como discípulo es lo que a Pedro le tocó eso, vivir de, de primera mano. O sea, o sea él conocía a Jesús, estuvo ahí cuando por ejemplo, cuando lo negó. Entonces, no te está hablando Pedro de, de algo muy lejano y de algo que decía, ah, pues yo no lo he vivido, y, pero aún así te doy consejo. O sea, es algo que él está, por eso es, exhortándose, o sea, que va al lado de ti y te está animando a decir, ok, somos extranjeros, estás viviendo, no para, para este mundo, sino para Jesús. Y... Y, y es difícil a veces confiar en Él y por ejemplo, eh, te digo otra, otra cosa, con viendo la creación y viendo lo que vivimos, cómo podemos entender a Dios, algo como lo que entendí esto de confiar en Dios y no estar viendo otras cosas. Por ejemplo, mi mamá, veníamos en el carro, mi mamá, mi hermana y yo, y dice, mamá, es que yo quiero aprender en bici, me gustaría. Y no me acuerdo si mi hermana se rió o algo así y Pero yo dije, ah, sí, o sea, sí se puede, porque eh, ya sabes que es un mito común, bueno, si no sabías, es un mito, o sea, de que llega, de repente de una edad, ya no puedes aprender. O sea, como que ya tienes 30, 40, 50, no, pues tú ya no aprendiste. Y entonces, pero chécate qué, qué tontería, porque entonces, si no si no pudiéramos aprender a esa edad, ¿cómo vamos a aprender a vivir como siervos de Dios? O es sea, algo tan simple, pero dices... Entonces dice, quiero aprender a andar en bici. Y yo estaba, ok, ¿qué necesitas para andar en bici? Primero necesitas tener probablemente dos piernas, ¿no? Bueno, que okay, ya tengo dos piernas. Una bici con llantas no, no ponchadas, te subes. Entonces cuando te subes, lo primero que empiezas a hacer, o sea, ubicas el, el manubrio, ok, aquí está el manubrio. Ubicas los pedales, ok, aquí están los pedales. De eso tienes que aprender a cómo así darle, no tan fuerte, no tan, no tan despacio. Despacio no avanzas, muy fuerte se te va al pie, y a la vez es man manobrar, o sea, no hacer esto porque te caes. Y eso es algo que se llama propiocepción que tenemos todos nosotros. O sea, ahorita tú estás sentado, el eh, que más veo así, perdón, es Hesser. O sea y jesser está sentado cruzando la pierna, pero no está pensando, ok, mi pierna sigue aquí cruzada y mi pierna sigue aquí en el piso. Eso es algo que ya, o sea, ya lo tienes, es parte del diseño del así increíble del cuerpo. Entonces, y es algo que vas aprendiendo. O sea, al principio igual te digo, le das muy duro, manobras feo, te caes este, y te levantas, eh, eh, pero o sea, es algo que vas aprendiendo al punto de que ya ya llega un punto en el que ya no estás viendo los pedales en manobro, sino ya nada más estás viendo hacia adelante. Y dices, pues ¿qué tiene que ver eso? Pues es que, o sea, confiar en Dios, a veces así empiezas a conocerlo, ok, Dios parece que es bueno y Dios parece que es fiel. Y no se contradice. Y Dios me ama y Dios, no sé, me contesta mis oraciones. Y es un proceso, o sea, no es de un día al otro que ya confío en Dios 100%. O sea, entonces ya aprendiste, entonces ya, ya, ya estás seguro que tus piernas no te van a caer, que Dios no va a cambiar, que tus manos no se te van de repente así a, a, así a, a atrofiar, lo que sea, sino que es algo que ya o sea, algo tan simple, ya sabes que ya puedes manobrar y así ya puedes empezar a ver... El camino, que no ahora no ya sabes andar, ahora no te vayas a caer, no vayas a caer en un bache, no te vayas a tropezar. Y es, o sea, en eso así puedo entender, ok, si Dios me está diciendo que haga estas cosas que yo leo y digo, no, o sea, o sea qué difícil y qué, o sea, o sea no es de hoy, de ah, ya lo leo hoy, ah, ya hoy, ya, ya soy así. O sea, no, no creas eso, o sea, no, ok, ah, ya subrayé esto, Dios me habló, y ya entonces mañana, ya mi chip nuevo, paz. O sea, es así, Dios te va a traer aprendiendo eh, y ahí entra esto de que Dios es demasiado, demasiado paciente entonces empiezas a, ok, ya dejar de ver dónde están tus manos, tu cuerpo y empiezas a poder ver a Jesús ahora sí entonces ver a esta esperanza viva ya, ok respetar a alguien que te estaba bofeteando por ser bueno, ya igual y ya no te pesa tanto porque ya estás viendo a Jesús viendo a Jesús y decir, ok esto no es, esto, soy un extranjero soy un peregrino eh Uh, y es justamente eso o sea, o sea, tú puedes ponerte a analizar, no, pues es que yo he sido bien chafa en esto y en esto sí me he portado muy bien, lo que tú quieras pero Jesús, o sea, no, no, no te estuvo viendo así, simplemente quiso que fueras, que, fueras eh, que lo conocieras tener vida eterna y así de las tinieblas a su luz admirable y, y este mismo Jesús que te está diciendo Vive como un siervo de Dios, es el mismo que te que cuando tú haces algo malo, o sea, pecas, te dice, ok, quiero y sé limpio y te lava de tus pecados y te perdona y demás. Y entonces al final eh, ya no se vuelve en un, ok, ¿qué quiero escuchar? Que mis amigos digan que soy bien chido, que la sociedad diga que ah, pues ya tienes éxito, que mis profes digan, no, pues eres eh, ejemplar, lo que sea, o qué buen muchacho, qué buen lo que sea, o o escuchar... Eh, este, buen siervo fiel, sobre poco ha sido fiel sobre mucho te pondré y entra en el gozo de tu Señor entonces lo que Dios, o sea, Pedro nos está diciendo ok, no están, no le estoy dando yo estas instrucciones como Pedro, como ah, pues mire cómo yo soy, sino nos está recordando a Jesús, el que te compró o sea, quien, quien, quien es, te adoptó y es tu padre, entonces o sea, y, y, y otra vez, en este, cuántas otra vez siempre, eh, cuando, o sea Jesús, por ejemplo, eh, cura la mano de una enferma en el día de reposo, creo, y le dice: o sea, o sea, no hagas esto, es día de reposo. O sea, pero en ese tipo, o sea, esos fariseos, o sea, hoy sigue habiendo así gente así, o sea, no no es eh, nada más en ese tiempo. O sea, y Jesús levanta a un paralítico, le dice: Pues, ¿quién es este para.? para hacer, para perdonar pecados o le dice a los demonios que salgan de los que se vayan a los puercos, que salga de, de la persona y vaya a los puercos ¿quién es este? es un demonio porque controla a los demonios, o sea al final de cuentas no es, no es eh, grato te digo, ser, o sea, para el, para el, tu alrededor ser cristiano o sea, no es algo que digas, oh, que es cristiano qué padre, yo quisiera ser cristiano, o sea, no pero, o sea, te recuerda Jesús, bueno, Pedro a Jesús y dice, ok, pero no estás viviendo para ellos, estás caminando para, para Jesús. Entonces, eh, vamos a seguir leyendo para terminar. Eh, versículo 23, bueno, 21 otra vez. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justo, justamente. Quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor, y he visto lo de vuestras almas. y mm... O sea, al final obviamente no... No se trata de que salgas aquí, o sea, condenado, a decir, oh, no soy un siervo de Dios. O sea, no, pero es importante esto, te digo, considerar porque tú y yo somos libres. O sea, puedes escoger no ser un siervo de Dios, o sea, no tomar responsabilidad de nada, pero dices, ok, entonces, pues, si ¿sí es el mismo Jesús del que estamos hablando, al que amamos, o es otro Jesús, porque si sí es no por ser regalista o fariseo o lo que sea, pero es muy radical, o sea, Jesús es o eres 100% estás conmigo o eres mi enemigo. Entonces, o sea, es algo a considerar de a de veras y, y así tú y yo no nos no escogimos eh, eh, nacer en pecado, o sea, todos nacimos en pecados, así como por ejemplo un daltónico no escogió ser daltónico, pero si ya está la solución, o sea, el puente entre Dios y el hombre y el pecador, o sea, el hombre, o sea, entonces lo que sí nosotros podemos hacer es responder a esa a esa solución y y otra vez esto no, no fue escrito simplemente, o sea, sí para la, las iglesias, pero no es algo que solamente aplica en este tiempo. O sea, dices, "No, pues eso fueron ya esas iglesias, pero hoy ya podemos vivir de otra forma, no importa." Este pues esto está padre, pero y ya, o sea, no, esto es algo que o sea, sigue siendo actual, sigue siendo vigente, porque Jesús, o sea, como dice, uh, yo te lo leo, versículo 25: más la palabra del Señor permanece para siempre, y la cultura, las modas, lo demás, no va a permanecer, las prédicas no van a permanecer, eh, o sea, nada va a permanecer más que su palabra, eh, y entonces si su palabra es para siempre entonces esto que leímos sí es vigente y sí es, sí es importante y no es solamente de un contexto eh, y, y o sea ya ahí nos acaba o sea no, no depende otra vez de ti no depende de ah, pues ahora sí le voy a echar ganas después de hoy sí le voy a echar ganas y voy a ser un siervo de Dios o sea no puedes quitarte tú tus manchas es Jesús quien te lava y te perdona eh, entonces así tú, tú y yo conocemos a Jesús tú y yo conocemos su amor su fidelidad eh, cómo no se contradice, cómo no se mueve eh, y si Dios nos está llamando en, este, en esta carta a vivir como siervos eh, entonces es importante para Él, entonces tiene que ser importante para nosotros pero te digo, a, a nadie nos gusta que nos digan qué hacer, a nadie nos gusta que o sea, ay, pues, a todos nos gustaría moldear la Biblia a nuestro favor pero más bien lo que oramos casi siempre es, o bueno siempre es ...moldear nuestra vida, nuestro corazón a la Palabra. Entonces, vamos a hablar y vamos a pedirle eso a Dios, ¿va? Y eh, eh, Señor, así justamente es eso. Eh, podemos leer Tu Palabra y pensar, ok, ya, Dios me habló, Tú me hablaste... Eh, ...y ya mañana voy a empezar a hacer así. O, o, o leemos Tu Palabra y decimos, no, esto es muy difícil. Pero esto decían eh, los fariseos, o sea, qué difícil cosa nos estás pidiendo... Eh, pero al final, Señor, eh, la palabra siervo es, es esclavo y, y nuestra tendencia a ser esclavo del pecado, hemos visto a dónde nos ha llevado y hemos visto en, la, o sea, en lo que no podemos nosotros convertir. Y, y Señor, Tú nos rescataste de eso y no nos rescataste para ahora vivir a gusto y estar 100 al 100% al 100 y cómodos y demás, sino para anunciarte... Eh, eh, tus virtudes y quién eres tú, Señor. Entonces, así como siervos tuyos, eso queremos: que nos sigas moldeando, nos sigas moldeando nuestro corazón. Eh, porque sí, o sea, el mundo necesita, eh, te necesita a ti, necesita conocer, te necesita tu palabra. Eh, 100% no queda en nosotros, pero, eh, o sea, si alguien nos está viendo y alguien está eh, así, ok, si Jesús es real, ¿cómo, cómo, cómo puedo verlo en esta persona? Y, y eres muy claro. Eh, y eso te pedimos Dios, que nos guardes que nos llenes de tu Espíritu Santo no nos dejes caer en tentación eh, y eso Señor eh, confiamos en ti, estás con nosotros y si hay alguien aquí así Señor que está eh, con esta incógnita de confiar o no confiar, así Dios que tú nos regales y, y les regales fe, que es obra de tu Espíritu eh, y eso Señor, y esperamos así que un día podamos llamar al lugar donde estamos casa y no tener que estar eh, esperando más Señor y te lo vemos en el nombre de Jesús Amén